0: auf die 73. <lacht> internationalen Filmfestspiele von Berlin.
1: Herzlich willkommen aus der Champagner-Lounge. Wir sind zu viert hier bei unserem Gastgeber Frederik, der freundlicherweise seine Wohnung zur Verfügung gestellt hat, damit wir live die Preisverleihung der Goldenen Bären zusammen angucken und ein bisschen jetzt noch, zumindest kurz, sowohl über die Verleihung als auch über das Festival sprechen wollen. Wir, das sind einmal Tilka Dritzke, meine Stimme, neben mir sitzen Jonas Nestroy, Frederik Jäger und Anne Küpper. Hallo. Hi. <lacht> genau. Und ähm, ja, es ist gerade fünf Minuten her, dass die Preisverleihung beendet wurde mit einem doch durchaus überraschenden, würde ich zumindest sagen, Ausgang der Goldene Bär für den Film La Damant von Nicolas Philibert, den wir nicht alle gesehen haben. Auch diese Situation hatten wir schon häufiger beim Abschluss-Podcast, dass wir etwas ratlos waren, wie wir jetzt über einen Film sprechen, den äh, gar nicht alle gesehen haben, aber zumindest zwei von uns haben ihn ja gesehen. Ähm, Jonas, vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was das für ein Film ist, für alle, die jetzt da noch nichts von gehört haben.
2: Ja, das ist äh, vor allen Dingen erstmal ein Dokumentarfilm. Also selbst das ist ja schon mal eine immer die seltenere, vielleicht eine seltene Entscheidung, den Hauptpreis eines Festivals äh, einem Dokumentarfilm zu geben. Zumal auch nicht so viele Dokumentarfilme im äh, Wettbewerb laufen und also immer etwas unterpräsentiert. Und dadurch sticht es natürlich auch schon ein bisschen heraus. Und ähm, das ist eben äh, ein Dokumentarfilm über das Adamant, was eine, eine äh, psychiatrische Tagesklinik ist, die ähm, auf der Seine in Paris schwimmt. Also das ist sozusagen ein so ein Schiff, ähm, was, was, äh, was ähm, äh, verschiedene Pfleger, aber auch ähm, äh, Ärzte angestellt hat. Und... Ähm, der Philibert ist da äh, praktisch, hat ein ein Porträt dieses, dieses, dieser Institution, äh, und dieser Menschen, die dort, ähm, diese Institution, Institution nutzen, die aber auch, äh, dort arbeiten, gedreht. Und, ähm, Genau, vielleicht kann man generell sagen, dass der Film sich vor allen Dingen äh, durch diese so, so Workshops äh, strukturiert, die dort immer stattfinden, weil ähm, das Prinzip dieser Tagesklinik ist, dass die Patienten gemeinsam mit den äh, Menschen, die dort arbeiten, äh, eigentlich, ich glaube, Anfang jeder Woche äh, so besprechen, was für was, sie, für was für Wünsche, Vorstellungen sie haben, was dort verwirklicht werden soll und dann wird, werden dort Workshops angeboten und dann werden da verschiedene Dinge gemacht, also zum Beispiel Malworkshops, Musikworkshops, äh, Filmworkshops. Festivals und ähm, es scheint irgendwie immer einen Raum zu geben für das, was da gemacht werden will. Und ähm, genau, und dieser dieser wie sozusagen dieser Ort ähm, mit diesen Leuten umgeht und auch vor allen Dingen, wie diese Leute mit diesem Ort umgehen, das ist, äh, weil diese Leute stehen sehr, sehr im Mittelpunkt des Films, ähm, das ist eben das Thema des Films.
1: Ja, ich fand auch, es ist ein, ein sehr schöner Film. Ich bin insofern auch nicht unzufrieden mit dieser Entscheidung, wobei ich mich doch schon ein bisschen frage, ob, das, ob es nicht auch ein relativ einfacher Film ist, jetzt nicht nur in dem Sinne, dass er sehr schlicht funktioniert eben als Porträt, sondern auch, dass, in, dass es in ihm jetzt wenig Widerstände gibt, die sich diesem doch sehr wohlwollenden und wohl auch zu Recht wohlwollenden Porträt dieser Institution irgendwie entgegenstellen würden. Es sind alles irgendwie sehr tolle PflegerInnen, es sind alles irgendwie tolle Leute, das ist, Funktioniert alles wunderbar egalitär, so in Sachen Mitsprache, auch von den PatientInnen. Ähm, und das ist irgendwie, genau, das macht irgendwie Spaß zuzuschauen. Das sind irgendwie Also ich glaube, Kristen Stewart hat auch irgendwie gesagt, großes humanistisches Kino, irgendwie ist das genau das. Und insofern finde ich es dann doch eine, jetzt nicht gerade mutige Entscheidung, aber ja auch eine, der ich jetzt nicht sagen würde, dass sie irgendwie groß, ein großer Skandal wäre. Ja, es ist
2: ja auch so, dass es äh, tatsächlich die Begründung sehr... Ähm allgemein und allumfassend klang, weil es um künstlerischen Ausdruck ging. Und ich meine, dieser Film, der der tut das genau, ja. Also der, der der ist praktisch auch ein Film über künstlerischen Ausdruck, weil eben diese Leute permanent sich künstlerisch darin ausdrücken, über Musik, über Malerei, ähm, über Filme. Und ähm, äh, so, also das war sozusagen, äh, habe ich jetzt als Hauptargument aus dieser Begründung herausgehört. Und insofern ist das schon irgendwie so dieser dieser Gestus der, des Allumfassenden,
1: dass wir können uns darauf alle einigen, äh, mit drin. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie funktionieren eigentlich solche Jurys und äh, streiten die sich und einigen sich dann auf den kleinsten gemeinsamen Nenner oder gibt es da tatsächlich wirklich mal Filme, wo alle irgendwie... Äh Sagen, das ist es. Äh, und dann auch die KritikerInnen damit zufrieden sind. Das ist ja nicht sehr häufig. Ähm, es gab weitere Preise. Ähm, es gab den großen Preis der Jury für Christian Petzold. Ähm, es gab den großen, äh, den Preis der Jury, wo ich mir gar nicht sicher war, Frederik, gab es den immer schon? Es war doch immer, dass es in Cannes diese drei Filme, äh, drei Jurypreise gab und in Berlin immer nur einen. Das weißt du auch nicht. Okay, das müssen wir nochmal nachrecherchieren. Und den Preis der Jury hat aber, da müsst ihr mir jetzt kurz helfen, Weil Philipp Garell, wissen wir, hat den besten Regiepreis. Das war nämlich der Preis, der davor äh, verliehen wurde, gewonnen. Ähm, auch irgendwie ein Preis, der ja, ich weiß nicht, ähm, Garell hat schon viele Filme gemacht, ähm, ist sozusagen ein Altmeister, der, einer der wenigen Altmeister im Wettbewerb. Wie findet ihr es, ihm diesen Preis für die beste Regie zu geben?
0: Ähm, absolut gerechtfertigt. Also ähm, wenn man auch wirklich drüber nachdenkt, was bedeutet eigentlich Regie, was bedeutet Inszenierung, ein ähm, großer Teil davon ist natürlich die Schauspielführung, ähm, ist äh, ähm, dafür zu sorgen, ein, ähm, ja, eine, dass, die, dass die Räume und die ähm, Geschichte mit den Figuren zusammen ähm, eine, ähm, ja, ein einen Sinn ergeben und dass man transportiert wird und das ist etwas, was er sowohl als Bildkünstler, ähm, Montagekünstler, als ähm, Schauspielführer ähm, finde ich sehr, sehr gut kann. Ähm, wie ich überhaupt finde, dass die äh, Juryentscheidungen von den Filmen, die ich gesehen habe, ähm, dass die sich wirklich herausragendes herausgreifen. Ähm, das ist ja wirklich alles andere als selbstverständlich bei, bei Festivals. Wir sitzen ja häufiger irgendwie am Ende von dem Festival ähm, und ähm, freuen uns über die Erlebnisse, die wir hatten während des Festivals und ähm, ärgern uns über die ähm, die Preise, die an die falschen Filme gehen, also jetzt nur um, um zuletzt irgendwie Rüben Ostlund mit der, mit Triangle of Sadness zu nennen oder also in Cannes gibt es das ist ja ganz regelmäßig, dass die Jurys ähm, äh, Filme auszeichnen, ähm äh die wir zumindest als sehr problematisch erachten. Und ich glaube, dass das wirklich eine, eine Arbeit ist, also so, so viel man irgendwie an diesem Programm auch auszusetzen haben kann an der Berlinale, ist das auch etwas wirklich, ähm, wofür Carlo Chatrion und Mark Perenson, der äh, Programmleiter, wahnsinniges Bewusstsein für haben, dass die Auswahl der Jury entscheidend ist, dafür, welche Preise am Ende äh, vergeben werden. Und die Preise sind ja auch etwas, was bleibt. Das hatten sie in Locarno schon geschafft, als sie dort waren. Da haben sie ja in einer Reihe... Ähm, es geschafft, durch die Besetzung der Jury ähm, dafür zu sorgen, dass Laf Diaz, Sang So und ähm, äh, jetzt der dritte fällt mir gerade nicht mehr ein, aber es waren auf jeden Fall ganz herausragende Filmemacher, die endlich diese ähm, Hauptauszeichnung gewonnen haben unter ihrer Arbeit und es ist klar, dass, ähm, Pedro, dass äh, Pedro Costa, danke, ja. ähm, dass äh, dass das genau die Arbeitsleistung auch ist von einem Festival, ähm, dass es auch darum geht, dass durch die Jurybesetzung man lenken kann, welche Filme danach in diesem Gedächtnis bleiben, selbst wenn sich Filme auch durchsetzen können, die keine Preise gewinnen. Und ich finde hier durch das Herausgreifen von zum Beispiel Ellen Louvards Beitrag bei Disco Boy, ein Film, ähm, der auch ein bisschen zwiespältig ist, aber bei dem wirklich äh, diese ästhetische Handschrift herausragend ist und wirklich ähm, äh, dem Film ähm, eine Fallhöhe gibt, und überhaupt irgendwie eine Aufregung in den Wettbewerb hineinträgt. Das ist genau so eine Entscheidung, wo man sieht, da sind äh, JurorInnen, die ein Auge dafür haben, was äh, von den Filmen bleibt und. Ich sehe das genauso bei äh, Thea Ehre, der ähm, Nebendarstellerin ähm, in Bis ans Ende der Nacht. Auch das ist eine ähm, äh, wahnsinnige ähm, Performance und ähm, ist auch so ein bisschen so wie die Seele des Films. Und ähm, so einzelne Elemente herauszugreifen, die für die Filme stehen Mhm. ähm, und die bleiben können, das finde ich gelingt dieser Jury sehr, sehr gut.
1: Eine Entscheidung, die uns dann aber doch zumindest ein bisschen auch überrascht hat, Anne, das war der Drehbuchpreis für Angela Schanelek, auch weil sie jetzt vielleicht nicht gerade als eine Regisseurin unbedingt bekannt ist, oder äh, ihre Filme dafür bekannt sind, besonders übers Drehbuch zu funktionieren. Freust du dich trotzdem, dass sie einen Preis bekommen hat, oder bist du da auch eher irritiert?
3: Also <lacht> man kann ja. <lacht> ich glaube, man kann ja beides sein, also sowohl irritiert als auch freudig oder so. Ähm, Ich glaube, in dem Fall ist es vielleicht so, dass dieser Schandeleck-Beitrag eher eine Jury sehr stark irritieren kann oder sehr stark für Kontroverse, glaube ich, sorgen kann. Oder zumindest würde ich das annehmen oder so. Also, dass es vielleicht Menschen gab, die sehr stark für diesen Film, Film votiert haben, manche total stark dagegen. Und dann ist vielleicht der Drehbuchpreis einer, auf den man sich noch irgendwie so einigen kann, weil der vielleicht nicht so die Center Stage ist, aber trotzdem erstmal Anerkennung irgendwie ähm, verschenkt. Also äh, äh, so nehme ich eigentlich eher diesen Preis wahr. Und das ist ja eigentlich ein äh, Kompliment für diesen Film nochmal. Also deswegen finde ich das eigentlich total in Ordnung.
0: Rado-Jude hat ja ein flammendes Plädoyer gehalten dafür, dass das Drehbuch ähm, äh, ein Element ist, ähm, das in in die Filmproduktion hereinkam aus buchhalterischer Perspektive, dass quasi die Buchhalter der Filmindustrie gefordert haben, ich brauche doch ein Drehbuch, damit ich weiß, was wir brauchen beim Film und was wir ausgeben werden. Und ähm, er wollte quasi ähm, ein, ähm, wie man es ja bei Rado-Judes Kino auch ähm, wahrnehmen kann, irgendwie eine Lanze brechen fürs Experiment, das bei der Improvisation eine große Rolle spielt und wo nicht, ähm, äh, wo nicht das Drehbuch und Drehbuch wollten ähm, und ähm, eine Form von ähm, äh Narrativer Stringenz irgendwie im Vordergrund steht, ähm, dafür eine Lanze brechen und ähm, das war ist natürlich so ein bisschen so ein Trick, okay, wir haben jetzt irgendwie ähm, wir haben jetzt einen Film, bei dem es nicht so ganz sofort nachvollziehbar sein wird, warum man da das Drehbuch auszeichnet, Äh, wir machen es aber erst recht, weil hier ganz klar wird, dass das kein starres Drehbuch ist, das nach den üblichen Prinzipien funktioniert und also irgendwie eine Form von Antipreis oder ein Freiheitspreis, was ich auch sehr sympathisch finde.
1: Freiheitspreis für Angela Stanley, das ist doch wirklich äh, ein ein sehr schönes Fazit. Ähm, es gab ja auch äh, drei Preise in der Encounter-Sektion, ähm, über die ich mich sehr gefreut habe, nicht über alle. Also der Echo, der auch zwei Preise gewonnen hat, habe ich nicht gesehen. Ich glaube, den haben wir alle nicht gesehen. Ähm, dafür hat äh, Paul Preciado für seinen Film Orlando My Political Biography einen, einen Preis bekommen, den Preis der Jury. Ähm, und äh, bas Devos mit Here hat den Hauptpreis gewonnen, was tatsächlich auch einer der Filme waren, die mir noch am meisten in Erinnerung sind und, glaube ich, auch am meisten bleiben wird. Und der Paul-Preciado-Film eben auch. Da habe ich mich tatsächlich sehr gefreut, über diese beiden Filme hier auch in dieser Preisverleihung ähm, ausgezeichnet zu sehen. Encounters ist ja irgendwie auch so eine Sektion, ich weiß nicht, gibt es das, glaube ich, im vierten Jahr. Wie geht es euch damit? Ist euch da sozusagen das Profil klar? Es g- gilt ja so ein bisschen als das irgendwie vielleicht Experimentierfeld, auch für die die, die Berlinale Leitung. Ähm, Dann sind aber auch so Filme wie The The Adults, was irgendwie so ein sehr klassischer, also sehr schöner, aber auch sehr klassischer US-Indie-Film ist. Ähm, Habt ihr da irgendwie das Gefühl, Encounters ähm, ist sozusagen ein eigener Wettbewerb, ein Profil, wo man reingehen kann und mit bestimmten Erwartungen, was für Filme da laufen?
2: Ich finde es, ja, ich weiß auch noch nicht genau. Also auf der einen Seite muss man sagen, dass ich mh, f- irgendwie äh, finde, dass der also, sozusagen in seiner Diversität recht ähnlich bleibt. Also sozusagen, ich erinnere mich glaube ich noch an den ersten Encounters-Wettbewerb im Jahr 2020. Da waren auch schon diese US-Indie-Filme als auch diese wirklich großen Formexperimente, die extrem sperrig waren, ähm, ähm, vertreten. Und das hat sich glaube ich durchgezogen durch, die, durch diesen Wettbewerb. Also insofern findet da doch recht viel so, glaube ich, verschiedene Kinostimmen irgendwie Platz. Ähm, aber auf der anderen Seite kann man natürlich sich fragen, was, was läuft jetzt in Encounters, was läuft im Wettbewerb und was landet auch in anderen Sektionen. Also ich meine selbst, also das Forum ist natürlich immer dann der erste Ansprechpartner, wo man dann denken würde, da, da streiten sich vielleicht irgendwie die Filme drum oder so. Ähm, ich habe auch vorhin darüber nachgedacht, wenn jetzt so ein Film wie, wie ähm, Music von Angela Schanelek nicht gemacht wäre, <lacht> wäre er dann im Wettbewerb gelandet, würde er dann bei Encounters äh, stattfinden ähm, aufgrund seiner, seiner, würde ich sagen, formalen äh, Experimente, die, die er macht. Ähm, und ähm, das ist also so, so ich, ich würde mich freuen, wenn er auch ohne den Namen dahinter im Wettbewerb landen würde, aber ich glaube, er würde, er würde es wahrscheinlich eher nicht tun und deswegen sticht er auch im Wettbewerb raus. Und... Ähm, Ich glaube, man muss so. Ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Encounters ähm, eine Sektion ist, die ähm, ja, wo wo ich, wo die nicht, die nicht wirklich, nicht wirklich scharf ist, nicht wirklich so scharf im Sinne von, dass das das ganz klar ist, welche Filme darin landen, ähm, die ein künstlerisches Profil hat. Ich habe den Eindruck, das ist auch ein bisschen ein Mischmasch aus künstlerischen Entscheidungen als auch Entscheidungen. Die, wo nicht ganz klar ist, wollen wir es im Wettbewerb laufen lassen und die, sich, die irgendwie von vielen Faktoren abhängen, die man, glaube ich, gar nicht so bewerten kann als Kritiker,
1: die im Hintergrund ablaufen. Ja, es ist ja irgendwie auch immer so ein bisschen einfach durch diese Fülle und Bandbreite an Filmen habe ich immer das Gefühl, man könnte hier so in diesen zehn Tagen, man könnte sich fünf verschiedene Festivals zusammenstellen, man könnte irgendwie eigentlich nur im Forum abhängen, man könnte nur alte Filme gucken, man könnte sich den Encounters-Wettbewerb eben mal komplett angucken, deswegen kam ich drauf, weil das hätte mich, glaube ich, dieses Jahr tatsächlich interessiert, weil immer wenn ich da gelandet bin, waren es tatsächlich eigentlich immer irgendwie spannende Filme. Ähm, vielleicht Als Übergang zu so einem generellen Fazit, ich habe ja, habe ich vorhin schon erzählt, war etwas überrascht, als ich es in so amerikanische Podcasts reingehört habe, dass es da immer hieß, das sei irgendwie ein besonders guter Berlinale Jahrgang, was ich jetzt erstmal nicht so empfunden habe. Ich weiß nicht, Anne, wie ging es dir so, wenn du jetzt so zurückdenkst, hast du das Gefühl, so im Vergleich zu anderen Ausgaben, da war jetzt besonders viel dabei?
3: Ich glaube, also mir fällt es, glaube ich, schwer, das einzuschätzen. Ähm, Ich habe das Gefühl, dass diese Problematik, die du gerade auch schon so beschrieben hast, nicht nur an dieser Encounters-Reihe hängt, sondern dass generell die Frage ist, wie verhalten sich diese Sektionen eigentlich zueinander? Also der Wettbewerb, der will irgendwas sein, aber... Ich weiß gar nicht genau, ob der das ist, was er sich von sich selbst verspricht oder so. Dann gibt es die Encounters-Reihe, die irgendwie Experimenten- Experimente wagen will, gleichzeitig sollen, die aber auch in irgendeiner Form im Wettbewerb repräsentiert prä- werden oder so. Siehe Schanelek. Dann gibt es das Forum, was eigentlich auf so eine ganz schöne, adrette Art und Weise seinen eigenen Film fährt, genau aber damit irgendwie auch wieder der Encounters-Reihe entgegenläuft. Also ich habe das Gefühl, es gibt, so, es gibt da so ein Stück weit so ein paar, Kämpfe, die geführt werden, zumindest wirkt es auf mich als Festivalbesucherin so, das Panorama, ähm, wo dann vielleicht, um es salopp zu formulieren, auch Dinge hin abgeschoben werden oder so. Also das heißt, für mich zum Beispiel als Besucherin ist inzwischen gar nicht mehr so ganz klar, in welcher Sektion bewege ich mich eigentlich. Ich habe es am Anfang auf jeden Fall bei meiner Festivalerfahrung dieses Jahr so gemacht, dass ich den Wettbewerb erstmal gemieden habe. Und ich habe das Gefühl, auch in der Unterhaltung mit euch, dass das vielleicht kein Fehler war, sondern ähm, dass ich da eigentlich also viel spannendere Filme gesehen habe oder so. Also ähm, Filme, die bleiben werden, das sind eben genau zum Beispiel irgendwie der Orlando von Preciado, der jetzt auch ausgezeichnet wurde, oder eben Notre Corps von ähm, Claire Simon. Ähm, und das äh, beschreibt vielleicht auch meine Festivalerfahrung, weil das waren eigentlich die beiden Filme, die ich relativ früh am Anfang geguckt habe. Und das heißt, ab dann wurde es bei mir <lacht> nur noch schlechter festivaldramaturgisch. Ähm, also da, ähm, genau in diesem Modus von, von Planung und von eigener Zusammenstellung von so einem Festival oder so, ähm, bin ich einfach zu hoch eingestiegen, um es so zu formulieren, genau.
1: Frederik, du bist von uns vielen, glaube ich, schon am längsten äh, Besucher der Berlinale. Wie ist so dein erstes Fazit oder was wird bei dir bleiben von dieser Ausgabe?
0: Also ich habe gemerkt, dass ich... Ähm
1: Wenn ich jetzt im Nachhinein auch bei der Preisverleihung haben wir
0: geguckt, ähm, äh, dass ich da ähm, erstmal Schwierigkeiten hatte, mich zu erinnern, in welcher Sektion welcher Film lief. Also, ähm, dass ich... ähm dass ich beim Durchgehen des Programms oder Zusammenstellen des Programms für mich ähm, natürlich, äh, wie das bei den meisten so ist, natürlich auch nach Zeitverfügbarkeit und kriegt man es hin. Nach Empfehlungen ganz viel. Ähm, haben Andere Leute haben, waren viel in Pressevorführungen vorab und äh, konnten einem Tipps geben, was man auf jeden Fall gucken sollte. Namen, die, man, ähm, die einem wichtig sind. Ähm, so, dass dass sich dann eigentlich diese ganze Sektionsfrage für mich weniger stark gestellt hat in diesem Jahr. Also ich habe auch den Eindruck, dass da, ähm, äh, dass das vielleicht auch so eine komische ähm, äh, FestivalbesucherInnen, äh, fetisch ist, überhaupt darüber nachzudenken, weil ich glaube, die meisten Leute, denen ist es auch völlig egal, wo ein Film auf der Berlinale dann lief. Ähm, also wenn man jetzt irgendwie in einem Jahr nochmal über einen Film redet, dann wird man sagen, ah, den habe ich auf der Berlinale gesehen und nicht noch dazu, in welcher Sektion. Deswegen ist das vielleicht irgendwie so ein bisschen so ein, ähm, wir sind vielleicht zu nah dran, dass man dann irgendwie so denkt, okay, dass diese Binnendifferenzen sind irgendwie so relevant.
1: Aber das, was du neulich zum Beispiel zu Passages erzählt hast, das ist ja schon irgendwie eine spannende, also die Frage, welcher Film sozusagen eigentlich im Wettbewerb gehören würde und dann aus irgendwelchen Gründen da nicht auftaucht, weil er auch vielleicht einfach da nicht reinpasst.
3: Oder vielleicht eben nicht die Publikumsperspektive, sondern eher die Frage danach, wie stellt sich dieses Festival da über diese Sektion? Also das ist, glaube ich, die produktivere Frage oder so.
0: Ja, also beim Wettbewerb ist es nun mal so, dass damit ähm, äh, Interessen verbunden sind, dass ein Wettbewerb Äh, Aushängeschild ist von einem Festival, Ähm, dass es dort ähm, die höchsten Preise zu gewinnen gibt und natürlich auch das größte Prestige. Und es hat auch ähm, ganz schlicht ähm, banale Folgen, dass man Punkte für die Filmförderung bekommt, um Geld zu bekommen für den nächsten Film. Also es sind solche ganz platten Dinge, weswegen die Wettbewerbe, ähm, also der Hauptwettbewerb in diesem Fall ähm, natürlich eine große Bedeutung hat und weswegen das auch häufig so ähm, politische ähm, Aspekte reinspielen, also im Sinne von, dass ähm, bestimmte Filmemacher ihre Filme auch nur hergeben, wenn sie im Wettbewerb laufen ähm, und sonst würden sie eben die Einladung nicht annehmen. Ähm, und da sind manche in der Verhandlung, glaube ich, auch besser als andere ähm, und deswegen ähm, äh, Merkt man zumindest bei der Berlinale, dass es da sehr, sehr große Differenzen gibt. Für mich vor allem in dem Sinne, dass ich doch einige Filme gesehen habe, bei denen es gar nicht mal so sehr ein Problem war, dass mir die Filme nicht gefallen hätten, sondern dass die auf eine Art und Weise... ähm zu wenig Fallhöhe hatten. Also dass die zu wenig, ähm, dass die zu wenig Ambition, zu wenig ähm, Erzähl, ähm, Erzähldrang oder auch ähm, auf unterschiedlichen Ebenen, also vom Affektiven das Diskursive und das Intellektuelle und das ähm, äh, Formale, ähm, zu wenig ausprobieren, als dass sie sich, als dass man sich wirklich Lust hat, über die zu zoffen. Also ähm, bei vielen äh, Filmen hatte ich so den Eindruck, ich brauche gar nicht über die zu zu diskutieren, weil die sind irgendwie eigentlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle oder unterhalb der ähm, ähm, unterhalb der Schwelle wo man sich überhaupt ähm, engagieren muss für eine Position dazu. Und ähm, äh, dass es dann subjektive jeweils ähm, und situative unterschiedliche Wahrnehmungen gibt ähm, und natürlich auch noch Geschmack reinkommt und so weiter ist okay. Aber für mich ist eigentlich so ein ähm, Diskurs über Filme dann interessanter, wenn es tatsächlich um Haltungen geht und nicht nur um Geschmäcker. Und das haben nicht so viele Filme herausgefordert.
1: Ja, da wir jetzt äh, auch schon über der Zeit sind, die wir vereinbart hatten, würde ich das tatsächlich jetzt auch einfach als Schlusswort vorschlagen, da ich euch aber auch nicht abwürgen will. Letzte Worte sind äh, natürlich trotzdem willkommen.
0: Wir müssen noch einmal anstoßen. <lacht> Nein, Auf zweite Runde. Runde. Auf Zuhörerinnen, viel Spaß beim Zuhören. Bis, sonst, bis zum nächsten Jahr. Danke fürs Zuhören natürlich. <lacht>